0: 昨天讲的那个整个讲习过程里，各位要是有问题要发问的话，先把它写成纸条递过来，不然讲完我就拍下去了哈，嗯，会忘记你有问题要问。昨天我们讲到最后就是密教。华严秘法研究中心的成立，这个成立啊，有很多同修啊，是很想修秘法。修秘法有它的方便性，它的方便性，他不用啊，自己呀、啊，靠想象力，他只要啊，跟着谈成的步骤。跟法本的引导，那用个三分心力就可以进行。当然，你假如要用更强烈的心意志啊，也更容易成就。但是你假如用禅法的话，那就要有很强烈的意志力才有可能。要不然呐、啊，你就算把两腿啊。训练的哈，像胡瓜一样啊，可以折起来哈，堆在那个地方，熬不会酸痛。那大概你也是枯木禅，因为在修法过程里，禅法是绝对的意志力。你只要碰到困难就，就啊，这没有办法。那这种人禅修是没用。他就算能够成就，也是枯木残，就跟我们那根树枝一样，啊，钱要掌哈，就踩在那里，永远是钱要掌。那密法，因为它是有引导的，它有外坛层，透过外坛层引发内坛层，那就比较容易。譬如我们讲慧积金刚法。他用父母来做代表，父母又又叫火供，又叫烟供，他有火有烟。那至少呢，佛身是什么？你不知道。他弄个炉，炉身代表佛身，炉口代表佛口，炉火代表佛的意。好，那你有生与意，佛有生与意。那、啊、你要怎么去连接呢？禅就你直接连接了，那你就连不起来，所以你就妄想一堆，啊，师父这样对不对？啊，我这样对不对？就变这个来了。那密法就不，密法个炉在那里，啊，啊，你对不对？不管，你就透过透过炉跟佛连接，你也透过炉跟佛连接，那那你就不会跑偏了。那能不能够透过这个部分，把你生于异业的杂子除掉啊？那就是关键了。能不能？我们修行人你要带有这个移情去问，问你自己，不是问别人。既然教你说这样可以除掉生于异业的杂子，那就是可以。那你在修法中为什么没有办法除掉呢？啊，越修烦恼越多。那就很显然修错，那你自己要去调整，这个就是修行。你要懂得啊，修行你不要以为外面啊啪一声哦，我开悟了，啊那一点丢啊，中邪了，嗯、yeah, ，你发神经了，你不要以为真有那回事，是真有那回事概率非常少。大陆有一位。非常有名的服装设计师，有一天我们在一起，我说：“你设计的灵感是什么？”他说：“有一天呐、啊，他读高中的时候，五个同学放学回家，啊，突然间啊，雷阵雨。他是广东人，啊、哦，谁北河啊，一个打雷啊，别人不打，打到他身上，他跳了起来。”从河的这边呢、啊、跳到那边去了，从此啊，嘿他就很厉害了<笑>、啊。你要不要试试看？<笑>你从此啊就可以进棺材了。<笑>就刚刚好，闪电打下来的那个电力还不能太强，太强就把他打死了。也不能太弱，太弱，准一你啊，啊，刚刚好。啊，这种概率会有，不是没有。啊，我们只是说阿弥后面前辈子烧好香，对不对？这这个不是我们期望。你不要以为说啊，师、哦、父给我灌顶一下，我就会像闪电一样啊，看满。哦，师傅要那么厉害，能够把你灌一下，你就会开悟。师傅自己灌就好了，何必灌到你那边去？太不值钱了嘛！所以你要记得哈，什么叫奇迹啊？你这个定义先训练好，这个定义是很重要。一连串的平凡，最后会有不可思议的境界，这个叫奇迹。一连串的平凡，你不要以为那我只要有一个不不正常的，那你就知道到荣华堂去了。没有不正常的，都很正常。而这个一连串的平凡呢、啊，是指成功的人生模式。你要记得这一点。成功的人生模式，那个平凡不是。像毛毛虫这样过生活，成功的人生模式，社会上成功的人90 ，百分之九十他都有一套成功的模式在用。这一套成功模式啊，他虽然都不同，但有百分之八十以上是共同的，内容是共同的。你要去写的是那个东西，那么有百分之十左右的人是侥幸，或者是遗传，啊，就家有横产，家有红财，那他就乖乖的按照前辈子留下来的那种余印传承下来，那这有可能。这个他没有什么成功的模式，可是他还有一种成功的模式，也是在这里面的，那就是他继承而、哦、不堕落。你要记得这一点啊！很多人继承了，然后自己想要试试看新的啊、哦，那就爆了。嗯、呃，我记得我我们台湾很多上一代。经济奇迹的时候发展起来的那些大企业，成功的企业，啊，当然社会局势也改变了。我们把当时雄心勃勃要把香港作为什么东方货运的转运站那种企图心呢、啊，整个都被外在的政治局势给消灭掉了。那好多企业在转型为第二代的时候，他想要挣脱，就在这个时候。他走上失败的路，那这种抉择成功与失败要怎么做啊？那是生活教育、啊，不在我们这边谈的。你不要问他师傅，那要怎么做才对哈、啊？那你又是想到不平凡的奇迹呀、啊？那个不是，你那个一连串平凡的奇迹的平凡的常态中，它有一个成功的模式，你。你要作为一个社会奋斗的企业家或者青年才俊呢、啊，那你就是要去寻找那个成功的模式。这个成功模式绝对是来自于生活教育，古代叫家教。你看范仲淹的子孙，一千多年来没有出过什么不良记录。就是良好的家教所造成。那你家里有没有家教？这就不是我们所谈的啊。我们只告诉你说你需要好。那么在这个前提之下，我们的秘法给予各位的也是一个成功的行者模式。今天要跟各位谈的。这个密法的刑法比禅法更重要的是定期共修。我们分为代状共修，就是每个礼拜两个小时的共修。那你要共修道场，当然有共修的这种提议，可是一般人都忘了。你一个法的共修啊，一定有一个组织，这法才能接下来。因为假如你没有这几个人的组织啊，应该来讲，七个人是标准的，少一点也要五个人，再少的话，你的群法就不够成立。那么在群法的时候啊，我们是希望你最少三五个人，要有一群人基本的核心干部。那么在一年之内啊，你应该要有。二十几个人，因为你开始要推动的时候，自己要站起来登高一呼，邀请大家来参与参与。那你既然要请这个法，一定有这个法的认知，你要把那个认知就宗旨啊，发愿文啊，要很明确的提出来。我们佛教传统叫做发愿文，那。在我们现在的企业管理啊，就是你的单位的宗旨理念要提出来。只要你连这个都没有啊，那你你只是蒙供的呀，嗯、啊，讲一讲、哦、啊，爱也不负责任，那不行啊。你一定要有这个宗旨，把你的理念提出来。那是生团这边是跟你认可这个理念。符合我们的修法标准跟修法的目标，好，那你回去啊，就要开始招兵买马，广招各路英雄豪杰，加到你这个团队里面。这个要干嘛？第一个训练你的表达能力啊，你讲话人家都听不清楚，不知道你要干什么啊？当然说好好，很好。啊，吃饱好睡觉，不要吵，就变这样了。所以你要怎么把你的理念、你的宗旨很清楚的表达出去呀、啊？那么邀请一般人二三四个刚开始，那么能够发心参与的要达到七个人以上，那这几个人来跟你讨论，这个时候叫求法。这七个人干嘛？你要把组织给架构起来，你要分几个部门。第一个对法的追求要最少两个人，交法务组这边。第二个呢，对于学员的关怀照顾，最少要两个人。然后行政帮办，行政人员这些联系啊，要进行啊，活动啊。因为一个修法不是来这里两个小时就好，两个小时是让你产生一种共识。第一年呐、啊，大概是两个小时的共修；第二年开始啊，那你就要一个月要有一次两天一夜的共修，因为大家已经进入某种状况了。那么第三年开始，你最少每一季要有三天两夜的共修，也就是这个修法是逐渐扩大的，内容是一直增加的，不是只有一个持一个咒就好，不是这样的。那么到第四年的时候，你就开始要有七天的，每年一次七天的。这种共修，啊，第五、第六年以后能不能形成？看大家团结与修法的这种精进，有可能的话，我们要三个月的共修。三个月共修，你不可能全部都来参加，因为大家都在忙。古代有可能，因为到了冬天北方啊，啊就。都藏起来了嘛，大家都不出去啊。那个时候啊，到秋天了、啊，到此收一收，菜菜收一收啊，哦，啊能晒的晒，能腌的腌哈，啊，统统拉到庙里去。哦、啊，这个是我今年的供养。那三个月住在庙里，哦，啊，等到元宵以后，啊，经子以后，就陆陆续,续续出来，开始啊，在。田女工作啊，古代啊，这个三个月也是很方便，几乎都强迫大家都可以参加。所以有心要修法的人，他们成就很快。那你现在不是啊，天天要上班呢、啊，所以能够筹个三天两夜就不简单了。事实上啊，我们现在只要有当期众有三个人，能够当期众。能够有三个人愿意三个月待下来，而不请假的话，那我们就可以启动。哦，不是说你几百个人通通要参加三个月公休，但最少你要两三个人呐、啊，你不能够说啊都没有人，只有师傅在那边休三个月，啊大家都是观光客，那那怎么修啊？啊、哦、就是说我们同修们呐、啊。最少有三个人，那我们就可以了。那你要练七天的，那可以尽量大家都参加。七天的假应该也好好排，啊、哦。那么这个密教修法的年龄就比较没限制，啊、哦，只要你体力可以，你不要老坐不住，啊、哦，拿个东西啊，常常弄翻了、啊、跌倒了、啊，那我这个就没办法修法，那你会干扰别人。只要你身体还健康硬朗，那五六十岁来修密法都很方便，禅法就没办法。禅法那个意志力你不够的话，那脑部废气一多啊，你清不掉，那一坐下去就昏沉，那那禅法不行。禅法是一定要意志很清醒，啊，头脑没有废气，啊，像现在一坐下去啊就会流口水哈。他、啊、躺下去啊，眼睛都睁开了，啊、哦，这个修沉都不可能，啊、哦，坐着就睡到流口水啊，躺着就是，眼睛那么好，思想那么敏捷，这这不行。这个是两个行法当中的区别，嗯，你要了解到这个过程，这个过程，首先我要跟各位谈的。两个小时共修啊，是在训练你心灵频率的稳定，然后呢，把这个咒语填满你的生命空间，它的标准是要到 60% 才可以进阶，这个我们没有办法跟你统计，啊，你要进阶可以，但我告诉你啊。你不管用哪个咒语，填满你的生命空间到百分之六十以上的话，你的人生就开始转变，你的命运就开始转变。所以你的生与意义没变，性格没变，可见你也是蒙良没良。啊，一看到师傅就开始阿弥陀佛阿弥陀佛，师傅走过去的。哎，昨天那个好吃吗？那你这个就没有填生命空间呐？你的生命空间都是业，都是业。到百分之六十啊，你的命运就开始转变。算命的朋友就告诉你：，哎，奇怪啊，你怎么最近都不准了？这是一个指标。你那个转变，你的家人看得到，你的心境自己也可以感觉得到，烦恼少了。啊，不太会发脾气的、啊，看到境界啊，哎，自己会转的、啊。这、这、这，这简单的状况就产生了。当然，你还有你的习气，啊，还有你的性格。但我告诉你，最重要的一点，人也是动物，对不对？跟水果一样。都有它的特殊味道，你假如说吃苹果跟吃芒果都一样的话，那就不叫苹果芒果了，对不对？那就叫傻瓜果怎么会通通一样啊？不可能，水果味道会不一样，人的身体也有各种不同的味道，每个人都有一种味道。所以，当你这个命运转变的时候，最明显的就是你身体的味道变了，你知道吗？我们人跟人之间的这味道，大概相距啊一公尺以内，你就可以闻得出来，你可以感受得到。所以，对有些人，你不是不喜欢他，他还是蛮可爱的，可是他的味道啊，就会把你弹到五十公尺外去。这是你用鼻子闻的。其实，一个修道人呐、啊，他自己净化到某个程度啊，你的人人的味道，我们社会上的这个味道，它可以高飘到山上六百米的地方。当你从山上在高山上闭关下来，走到六百米的地方啊，你看距离城里还有多远？你知道吗？高度六百米的山，那城里离多远，你知道吗？你就会觉得哦，那种五辛味啊就出现了，是人的味道。那个味道从哪里来？从你的贪嗔痴发出来，不是你的骨骼、肌肉、血液的问题，是贪嗔痴所发出来的。这个你是没有办法。用什么仪器检验？但它是确实很明显的存在，大概你可以感受到有抽烟的人呢，那抽烟味，啊，还叫香烟，抽烟，对不对？喝酒的人有臭酒味，啊，这个都是很明显严重的问题，老烟枪、酒鬼都有那种味道，听说听说了哈，那个。飞机飞到山东的上空哦，大蒜味就跑出来了。所以，那个山东人爱吃大蒜啊，就就是这个原因。人家外面就知道我，我到那个那长沙，那长沙换装，看到招牌就开始打喷嚏。它辣味辣的那么辣，是会有，但我们通常没感觉。我们认为就是这样而已。事实上，它是真有影响。但是这个两个小时的共修啊，可以改变我们。但然，这只是一种改变呐、啊，还没有达到真正进化。只要这样就可以的话，那其他都别修了。这第一个改变。第二个，一年以后我们开始啊，要两天一夜的功课。这个两天一夜的功课啊，当然跟两个小时功课不一样啊，对不对？所以呢，你要发心来求法到接法的时候，我们第一个教你的就是《大日经》跟《金刚顶经》，还有《胎藏界曼陀罗》跟。这个金刚界曼陀罗，这两部曼陀罗，大概要四年到六年的时间，看你自己投入的状况，啊，跟你的根气，什么时候可以完成？你拿到十年不能完成，都有可能，啊，你听完以后回去没进行啊？我告诉你，以后一修法后有障碍，你就别问了。因为在整个运作下去啊，很简单讲，太藏界十三院的那些所谓本尊，那个那些刑法，你在修法的时候，它是会一直走动的，你知道吗？你像看相片，它是在那里不动啊，可你一修法的时候，它是会动的，那个动的时候你不认识啊。啊，所以你你的相片就永远贴在那里不会动，它叫轮圆具足，它是轮子一样在转的。啊，你修法它不动，无效。啊，它要怎么动？那不是眼睛脱窗啊？你说我这个人相片怎么会动？不是，你修法的功力，它那谈成只是表象而已。它不是平面贴在那里，它是个立体的坛城。那坛城是无限大，整个法界。那他们在操作法界运行的时候，那整个不可思议的境界才会出现的。啊，它出现是从你修法中的投入跟专注。所以从两个小时到两天一夜，它就已经在扩大，做扩大的一种训练。从你在观察的过程里，会有一些重点出现。我们教学是从你这些重点上面在指导你，知道吗？当你这个都看不出来、都没有的时候，师傅是处于一种放假状态因为没客人来嘛。啊，没有客人找上门来，我开店干嘛？啊，我只好继续做我的功课啊，对不对？啊，等你在进入状况提问题，那就等于说你要来买东西一样我就要站起来服务了，对不对？那所以你的问题不要让大脑假设，是你进入以后它才会产生的，所以从这里下手，你不要以为大日经、金刚顶经是成就者要看的，你弄错了。它是要成就的途根本途径，就像你要来学华严一样，华严经一定每天要读。你说那菩萨境界，你去死好了，菩萨就从这里来啊，不然从哪里来？你们现在学的都是用知识型的学法啊，一定要从序论啊这个简介开始啊，从 A、B、C 一直教教到哈博士论文去了。你要学到什么时候？学的都是知识啊。现在就告诉你，从核心下去，你那你就慢慢的扩散出来。所以我们一再跟跟你讲说，佛法讲的是果因律，不是因果律。你讲的那个缘起呀、十二因缘法，都是三界轮回的东西，知识都是轮回的知识。我们要教你的是智慧如何处理。不要轮回的这个智慧，那你就不照这个方法，一定要用知识的那个方法，就没办法教了。所以你要留意到是，是一定从果地根本下手。那刚开始当然不懂啊，你从因地来，你也是不懂啊。为什么 A、B、C？ 为什么一加一等于二？ 2, 你都不问为什么？啊！就老师说一加一等于二，老师说一加一等于四啦，一加一等于零呐。你不怎么不知道老师讲什么？你说一加一等于二一定对吗？小孩子常问呐、啊啊，爸爸加妈妈等于什么？嗯，等于我。<笑>对爸爸妈妈加加起来等于我。啊，爸爸就一加一等于什么？等于一呀、啊，谁说等于二？所以生命跟大脑是不一样的，这一点你一定要弄清楚。生命没有一个答案，它有无量多的答案；大脑只有一个答案。所以我们说，你只要用大脑，它是单行道，而且不准后退。很多逻辑，你看哲学上的逻辑，只能向前推演，不能向后看。只要一向后就错了。凡是人都两脚走路，你说凡是两脚走路都是人吗？你不能反推回来啊。所以用知识是麻烦的，他只能前进，不能后退，所以到最后他一定崩溃，一定崩溃，生命就不是了。那太阳从东方出来好像没错啊、哦，你问小孩子说太阳从哪里出来，他告诉你窗户出来，窗户不对吗？那他早上醒来太阳就在窗户那边呢，他从窗户出来有不对吗？你说他的窗户是在东边，是啊，那是另外一个答案呐、啊。所以你用生命回路跟用四性回路是不一样的，因为四性回路啊，大脑只有一个答案；用生命回路啊，那答案很多，不止每个人答案不一样，你不同的时间答案也不一样。有一次，我从底特律到长那个方向，因为从多伦多过来。开车啊，到芝加哥，早上就出发，开到底特律啊，中午啦、啊，吃个饭呐、啊，伸个懒腰啊，再走，两点，好了，那一条路就是四号公路啊，是从东向西开，这一开就麻烦了，太阳都在正前面。那一条路就开得很难过了。好了，我们回去就说，以后不要走这条路。后来讨论到最后啊，就是应该要反方向走回去，就从芝加哥啊往多伦多开啊，那可以，对不对？好了，这问题就是这样了。早上从芝加哥出发的时候，太阳在东边。这问题就出现了嘛？那么要下午出发到多伦多太晚了，这问题就出在你讲话的时候都会断了一段你假如要从芝加哥到多伦多，那就要下午出发，到底特律过一夜。这种，对不对？同样的，你要从多伦多出发，那也要下午出发，到多伦多呃，到到底特律过一夜，那早上一早出发就没问题了。所以这里头有很多状况，是你单纯的语言无法一次表达完毕，密法就有这个好处。修密法跟你用电脑一样，你少了一个步骤，他就跳不过去，对不对？现在电脑就有这种情况啊。然后你那那个按键、那步骤、程序、程式弄好啊，就很好用；程式没弄好，你就不好用。那么一般人说修密法很厉害，是因为他程式很熟。你现在修密法是毫无感觉，因为你城市不通嘛。那你要修密法，先把城市学好嘛，对不对？因为它有很多城市关键的东西在啊，所以它为什么谈程那么复杂？那是电脑城市就这样嘛。禅不是啊，禅是一个过去就好了。所以修密法适合现代人，所有用电脑的人都可以用。所以学禅的人你会发现他根本不用电脑，因为他不要那么多程式，他是极简，禅是简。你看“禅”那个字叫四单，他表现给你的是很简单的。为什么叫密？你看那个心躲在里面，还画一条线、yeah ，这你要小心啊、哦，嗯。所以你要修秘法，当然很好，可是你不要带着神秘主义。他就那个城市弄好，我们看人家在用电脑的时候，你你就会觉得说好厉害啊！电脑这个都可以，是秘法，这个都可以，他是很厉害。禅法不走这条路，所以这两个是不同的方式。因此啊，你从两天一夜到三天两夜，你要懂得你要修的东西要扩大。啊，这个东西呢，对不起，只有我们修法的正式接法的同学，我们才会教。以前我们试过，结果大家都没有办法。因为你基础没有，这基本城市的这些概念没有，光是有这个像给你没有用，什么无上灌顶啊、大圆满啊、大手印都没有用啊！修了半天你会有成就吗？那才怪，不可能的，因为你这些城市都不懂啊，光只有表面上那些东西不行。你说电脑有多厉害？哎，不过那几个键嘛。那几个键你就斗不起来啊。是总共是那几个键没错，可哪一个先按哪一个后按？问题在这里呀、啊。它每一个城市都有它的内容在啊，所以我们叫工程嘛，生命改造工程嘛，它是一系列的工程。所以想要修这个法，非常欢迎，我们也希望这个正法能够。谈下去，那您想来修秘法，就要花心把这个城市给搞清楚，从两个小时到两天一夜，那个基础是指背景你要有《大日经》《金刚顶经》《太藏界曼陀罗》《金刚界曼陀罗》。要仔细的去看，每天要看几个小时，啊，你不下功夫是不行的。那你下了功夫以后，就有问题来了。我们要多少时间呐、啊？趴在那个曼陀罗上面，仔细去看，然后他的手是怎么放的，他怎么画的，他法器怎么用的？当你完全投入那个细节以后，你在修法的时候，它就很立体啊，就很立体啊。等你都不在这里用心，就凭你坐在那里开始要用禅的方法，那你一定都是妄想啊。禅的方法是不用脑筋，密的方法相反。好好的用脑筋，而且要按照它一个模式，仔细的去摸索那些东西。为什么那菩萨们，那些本尊们，或者是护法们，它都是双生两个两个？它不是只你讲的那什么双修法的那，它是一对一对，有一个对立就有一个什么破，有个对立就有个破，你要一直破。啊，没对立的是圆融。啊，你要怎么圆融？啊，这个东西没办法这样跟你讲啊，原则是这样。那你到那个地方，那你为什么要破？要破什么？就像各位讲啊，不用大脑啊，我要怎么生活？我要办公，我要赚钱呢？告诉你，不要用大脑，是破。破了以后，你会圆融起来。破了你大脑意识的执着、单向前进的那个部分以后，你就应该会全方位运作，那个叫智慧。就把你大脑的执着拿掉以后，你会产生全方位的智慧。那重点在这个地方。那水落跟当然要讲不用大脑啊，那、啊、你去撞墙好了，没有大脑。你的解释又变这样子，没有大脑跟不用大脑不一样。当你要用的时候，一定百分之百非常准、准确，不会有偏差。所以我们叫不二解嘛，就唯一的案就在那里。这个按下去就对，灯就会亮，不会像你这样的按了七八个啊，不该亮的都亮了，该亮的没亮。然后又再开始一个一个去对去调，那个都不是，那是大脑模式，不是智慧模式。所以我们在谈论这个部分呢、啊，是希望各位按部就班，两天一夜，三天两夜，到七到十天的这一会，那那基本上是整个在运作了。那整个在运作，我们叫做摸索。你现在连摸索都没有，你现在只能什么？二一二二二四二三六这样一个背，这个、不叫摸索、嗯。啊，摸索是要应用题的时候才摸索。所以你你不但这个九九乘法要背好，计算题也也要会会做，会做的也有应用问题。你看我们在读书，你想想看，三年级那个时候。啊，计算题都会计算呐、啊，啊，应用问题看在那里，啊，就加一还减一啊，对不对？一条路啊， 7 0 0米，每隔50米一根电线杆，那会算吗？有没有还记得吗？啊，公式列出来你就会算了啊，但是公司里，现在那里要加一要减一啊？这才叫摸索嘛！你还没到这个程度嘛？问一个湖哈，一条路搞清楚了，它有一个关键点，就前后前后啊，那就要加一，那它没有啊，就减一。那一个湖哇，又来了，那湖前面在哪里？后面在哪里？有吗？我相信各位认真的。读过这一段书的经验里，你一定这个印象都还在，因为你在这边转过钉子啊、哦，那你就会用猜的啊，不管了，加一啊，那结果答错了出来，打三板，对不对？后来你慢慢摸清楚，哦，原来是什么要加一，什么要减一，那你就会，这就,就摸索啊。我我们都中下根气的。我们不是天才啊，天才老师讲一遍他就会了。很奇怪啊，你怎么一看就知道二加一？有没有？只要你是认真读过书的，你被老师打过屁股的，大概都有这些经验。这个叫叫摸索。在二一2 2 2 4 2 3 6那个时候，只有被打的份啊。哦、那个没有摸索，那就会死背嘛。你一定要死背一些基础在嘛。那你说九九乘法表没用？是啊，背完以后就没用，因为你都会了，还,还怎么背？不会每一个考试出来，你都从二一二背起啊？对不对？你从四四一十六、三七二十一，你就可以用了。为什么一定要二一二开始？可你刚开始还是这样来的、啊。但那是什么？因为你在运用的过程当中被训练出来的嘛。学一个世间法都这样的，你学心灵的东西要怎么样摸索？一样啊，需要去摸索，没有捷径，没有捷径。你之所以会有希望有捷径，是因为你生活中遭受逼迫，逼迫还不止一次，一次两次啊，你也看得开，不思啊，人呐、啊，包容啊。哦，先学佛了，业障了，哦，拜拜忏了、啊，消业障了、啊，就过了，好像就这样过了。可是当你人生一再的发生错误，其实就我们昨天讲的，应对进退有问题啊，就生活教育上有问题。真正这个问题，假设没有一个人，应该是七八十的情况可以适应过去，你心里是没障碍的。那这也就是社会适应性的问题嘛，就解决困难上有问题，而解决困难发生问题的真正原因是你与人相处有问题。一个人跟人相处没问题，遇到困难的时候，他的第一个反应，说我要找会的人来做。你要知道，我要找会的人来做的这个观念。是一个人成功模式当中最重要的因素，最重要的因素。所以你去留意看看，我常常讲，像刘邦这样的人，他什么都不会，他只有一件事情：炒饭、买酒，嗯，然后呢，邀请这些各路英雄好汉。然后他做饭菜给他们吃，买酒给他们喝，啊，有什么事情都他们来出主意去解决，到最后他当皇帝，没人跟他争，啊，连韩信都不敢造反。你看看，他长大兵权的人，各位留意到啊，这是典型的成功模式
1: ，会用人
0: ，不是他很聪明，你再怎么聪明呢、啊？不如会用人。你会用人的话，他会帮你解决问题。你用人就是要解决问题啊。所以古代那什么什么春申君呐、啊、这些呀、啊，几大君子啊，都养士三千。当然这是财法嘛，对不对？养三千个人吃饭干嘛？其实啊，养士三千是什么啊？经营一个大企业啊。哎，仰视就是三千个干部啊，所以他事业做得大，富翁很多啊，能够仰视三千的就就那么几个人呐、啊，对不对？所以我我们为什么跟各位讲那十六毫米？为人处事、待人接物、应对进退、协调沟通，这是你成功的模式。所以，你想要拥有能够顺利修法的话，那你就要组织一个团队。你不能跟高一呼来自主团队的话，那你也要参加人家的团队。啊，人家在呼吁这个刑法，那我来参加。你要不要参加？不是哪个法的问题，绝大部分是哪个人的问题。他，好好好，嗯，你倡议我参加。他是他的魅力影响你，绝大部分我们看的都是这样子，人的魅力影响到法运的形容。你再仔细看看，是不是那十六红米的关系？应对进退，跟协调沟通，他讲的话你听啊，你愿意啊。所以我说这登高一呼啊，能够成立。这个共修团队的这个人，下辈子一定皇帝命，你知道吗？那你点不点啊？那你参加他的干部团，那不是内阁了吗？<笑><笑>对不对？那你要当宰相，你这个是你生命的基因呐，啊，你就毁谤他吧，下辈子你一定被他追剿，你又被屠毁了，生命中的根本呐、啊，根本，你你在外面开公司怎么样？那那是福报的现钱，现在你在种下，下辈子。的福报，光是情法、求法、接法，都有这么殊胜的这种福德因缘呐、啊。那因缘都具备了，就等着那时间来兑现而已啊。那你实修进去里面的善根与智慧增长，那就不可思议了。因为我们在讲这修法，法是真真理呀、啊。你在要追求真理的时候，走上一个成功的道路嘛，成功的模式就出来了嘛。有没有？所以不是你说我准提咒要怎么持怎么持怎么持怎么样？你能像佛陀这样子，啊，我在这边讲经，那个山上可以听得到。可以，你知道那是什么吗？广藏舌相，广藏舌善舌相啊！你首先要激发，把真如激发出来，激活起来，然后啊，要让真如成熟出来，然后通过中脉，然后到达逆舌声音，逆舌声音是现代的话讲啊，它不是逆舌声音的。那个他们就这样翻译就算了，他叫做广长舌相。那个，你吃过蛋卷吗？蛋卷不是一管吗？对不对？还没卷管的时候是不是撑开？对不对？它已经卷管了，就已经硬了、啊。那个舌头啊，放在嘴里就跟它一样卷起来。所以他生出来的时候是整个脸可以盖住，不是把那个给剪掉啊！因为你换成逆舌伸印，他就会去把那个舌头的那个剑啊给剪掉。啊，所洋人在追求这灵修的时候啊，因为他们翻译都叫逆舌伸印啊，所以他想说也会这样。因为我们同修里头在做做这个训练的时候，也会把舌头伸出来，一直磨牙齿啊。是没有错，那是一个过程。可你用剪刀把它剪掉啊？这叫活该！谁叫你把它剪掉？他说：“这样我就会有逆舌声音。”不是，他不是一根舌头，那舌头是压扁了，压扁了伸出来是广长舌相。我们古代翻广长舌相不翻这个。逆蛇生印是有道理的，现在人就英文自己看来、啊，因为翻译的人也没修行，要一看状况就自己翻了，那就不管了。但是你要到这里来，要修学这些东西，新旧之间的翻译方式要弄清楚，要弄清楚。好，这是跟各位讲到。他修学的这个部分，他是这样扩散的，慢慢的从一点从这个点来，所以你不要在那边计较说啊这个咒怎么这样子，那个那样子啊这个咒要怎么发音才对，要五个音还是六个音还是四个音，你别在意这个啊，这是非常小非常小的你知道吗？就像很多人说啊你怎么有白头发，我把它拔掉好不好？你天天都在看头发拔头发。没有用，你要整体的健康怎么处理，而不是看头发白，头发拔掉，不是这个意思。所以修这个法，它有整体性，你可以从准提法下手，十一面观音下手都可以。慧积金刚法我们是叫内部法，所以内部法你也不要误会现在只能讲叫内部法，它是指十一面观音法。也要慧积金刚法，准提法也要慧积金刚法，所以慧积金刚你不用特别修，你不管修哪一法都会有晦气金刚，它是什么？帮你清理燃烧体内的杂质，因为在整个修法的过程当中，你会发热，身体会发热。发热以后，准备进行出功德，这是第一个。因为出功德之后，到初禅特相还有一段距离。到初禅特相以后，你会进入到初禅定。在初禅特相到初禅定之间，是你修行的一个重要关键。进入初禅定以后，到二禅定，你就就要转为初三界了。所以在修法的重点，在这两个重点很重要。很重要，所以当你在开始身体热的时候，我们就要教你护摩法，要会集金刚法，要怎么带过去的问题，所以它才叫内部法。内部法是每个修法者都要的，而他一定到某个程度才教你，要不然你不热啊，那怎么办？所以它有一定的层次、时间跟标准。不是你要，不是，是你的程度到了没？那每隔五十公尺种一棵树，这个问题你都不会解决。你说我要修微积分呐，怎么修啊？就是这个问题，先把基础一个一个来，从九九乘法，然后到计算题、加减乘除、四则运算都会再，再再到应用问题嘛，一步一步来嘛。那你这个都不会，下面高深的就不用谈了。我们现在几乎都还停留在两个钟头的阶段，然后啊，百般计较就是两个钟头。什么时候赶快上来？两天一夜，再上来三天两夜，它一个一个层次放大，然后到五天到七天，七天到十天算一个阶段。七天以前，包括五天、三天、两夜的，都都是前行。前行，到了这个七天到十天的，你能够完成修下来，大概也要修个五六次吧。哦，按你说，一年一次，五六年，呃，我都已经六十了哦，那可以一年两次。啊，你总会找找几个人呢？你不要叫我一个人教你一个嘛。嗯，所以你团队一定要组织起来。你组织起来就好办了。其实啊，到了五到七天，哎，七天到十天之间的部分呢、啊，那各种法门都可以汇集在一起，都可以汇集在一起。准提法、十一面观音法都可以在一起。这这是各位要留意到的，密教修法绝不是单纯的在这边讲神通故事。它是一个生命改造很具体的方法，希望大家很快的走上这个菩提道。啊，你要是只修两个钟头的，那个叫做买菩提号的车票，不是菩提道。我们大家都上菩提道啊，不得已的才上菩提号。啊，菩提号啊是个大菩萨把你拿走的，拿到极乐世界去。哦，啊，你要是上菩提道啊，你就直接可以进法界了，就到目的地去了，好吧？祝福大家。还有人有问题，<笑>这个就，就就是要有准备啊，不然就是没办法。法界有所谓执法人员嘛，听说是在倒立天，倒立天还在三界内。不在法界，啊，所以法界是形而上本体界，或者形而下本体界到形而上本体界之间，严格讲啊，法界是本体界，本体界分有形而上跟形而下，形而上啊就是道法自然无己的那个部分。啊，形而下本体界是太极的部分，大概是这样。啊，那有没有人执法？还有这个问题在，表示还在民间信仰。天上圣母、王母娘娘、瑶池金母是仙佛还是鬼神？如何看待公庙？它都是仙佛的部分。应该我们来讲是，我讲正确的哈、哦，妖魔鬼怪假装的不算，因为《西游记》里看到啊、哦，那些白骨精啊也会变成神仙哦，那个不算，真的这个部分，我们讲的是六道，对不对？天人、阿修罗，然后地狱恶鬼、出生，对不对？有第七道叫仙道，仙道就是人修行。到某个程度，应该来讲是，他进入色界以后，色界，在色界里，他没有走上禅观之路，而单修禅法，因此他有神通。这个神通就变成仙，他喜欢住在山上，不喜欢跟人来往，啊，所以仙就是住在山上的人。但是他很少两个人在一起，很少两个人，所以仙呐、啊、是阿罗汉的另外一种，但是他不一定有断烦恼，他的个性、脾气、情绪影响还很大。那么天上圣母、王母娘娘、瑶池金母这些都属于这一类的，不过有一个哈、哦。像西王母，这这三个哈，天上圣母是李茂良，是皇帝有册封的。王母娘娘跟瑶池金母啊，她是传说的。这个仙佛到底是怎么样啊？他们他们自己不知道讲得清楚不清楚，我不知道。我们尊重他们的信仰，但西王母不一样。西王母是中华民族的祖先，他却有这个人。确实有这个人，啊，这个人的长相哦，有点像金刚那个形状，眼睛很大，鼻子也很大，嗯、非常魁梧，啊、哦，他身高大概两三百公分，古人呐、啊，这个是很厉害啊，他跟伏羲、女娲。是同个时期的人，啊，伏羲女娲是有史传，历史有记载；西王母啊，历史没记载。为什么没记载？因为他就我们呢、啊，就我们的祖先呢、啊、所以他没有特别的事功，他不是女娲补天的、啊、这些，这些不是你讲的女娲补天。这个伏羲画卦，它是一个文明的产生状态。西王母所代表的是自然存在的状态，所以你看，女娲、伏羲是叫文明始祖，西王母没有，它是人的始祖，就人这个存在的始祖。所以它的庙啊，是在整个昆仑山到最东边。结束的那个地方有他的妙，那这个是比较特别的问题。修行要成就，需要接触这些吗？遇到你要尊重就好了，不是你要去接触啊、哦。像我们有万神，他们都会来啊，那那你就认识一下就好，懂得尊重、恭敬就好。四五外跟因果业缘有没有关系？关系不佳，怎么做？他就是不喜欢你，你怎么办？四五外跟因果业缘有没有关系？这个关系你又变成关系不佳，你是跟他怎么了？你跟他有问题，是你跟他有问题，跟四五外也没有关系。跟英国业缘可能有点关系，你之所以会不待见哈，是你有前面不良的因，现在呢是不良的果，是这个样子。见到有同修在选择、决定、请求接法的法门时，易受他人人情等方面的影响，这这个。在抉择前，你自己要冷静看呐、啊。你没有决定接嘛？那么，同学们邀请你来参加，可见他对你的影响还没产生到百分之六十以上。啊，你大概百分之五十左右，所以你现在在想，我到底要不要接？有这种困扰，啊，这个。刚才讲过，你大部分都受人影响，哦，那个人的魅力够，对你能够具有说服力，你就会参加。其实我们买东西也很多是这样，你不是真的要买东西，你真买东西啊、哦，其实还附带一个，我我是看人的，对不对？这个人哈，我就跟他买，啊，这个人没在，等一下我们先看一下，啊、哦，那个人在我再跟他买。同样钱要给给一个脸色好一点的嘛，对不对？所以现在的东西就变成什么？摆在那里自己去挑，挑来结账就好，就不不要有有服务员呐。我老是说看那个碗娘脸孔，对这个话是这样讲啊，只要里面有个服务员会在那边跟你解说，你还是很喜欢去这一家买，对不对？服务的态度是很重要，所以这个就沟通协调的问题。那个卖场那么大，进去你你问一下啊，什么东西有没有在那边？<笑>什么东西嘛？呃<笑>，那个啊、哦，来来，我跟你讲，在那边弯转弯，再转弯那就到了。那你看，你会谢谢谢谢谢谢，对不对？你说在那边自己去找，你什么东西嘛？所以这个都跟沟通协调有关。请问，我妈妈往生，如果什么百年了、啊、五月二十一日就满了百，对你也换了，啊，就满了啊，满两年了。请问师傅我还能再做什么？妈妈往生的，你做功课一直做，顺便回向嘛，还能做什么？才能帮助他，让他可以来生过更好的生活。你，你就做不做功课回向啊？那个午供的时候啊，就一起再再加个午供，武功不是佛前大供嘛？啊，大供的时候，你不是佛菩萨念完的嘛？啊，那也邀请妈妈来一起吃饭的。何谓一门深入？华严中这么多行法，该如何选择？感觉听起来很复杂，又是经又是律又是密，在家修行也要如此吗？当然不要、啊。在家修行，你家里那本经送好最要紧。哦，那是第一本，第一门啊、哦。家家有本难念的经啊、哦，先把它念好。哦，夫妻啦，父子啦，对上的或者对下的这个关系搞定，啊，不要天天在那里哈！我要送我家《烦恼经》，佛没有说那本经哈，你不要天天都送《烦恼经》啊！你要怎么把家庭搞定，大家好好的相处，我想这是最重要。至于有空的话，你就先从念佛开始。念佛三个选一个，阿弥陀佛是比较顺口，我们汉人的结构嘛，这个阿弥陀佛好念。第二个，念地藏王菩萨，啊，增强你的正能量。第三个，念观世音菩萨，万一你有挫折、有受伤哈，让你的免疫力增强，啊，就这三个，啊，选一个，啊，你自己念我。认为念起来比较顺口的就好了，好吧？祝福大家！好，大家吉祥。